0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落塔》第十二章。甘露与聂谦一块走向他停车的地方，一边接着尚修文打来的电话：“没事儿的，没有骨折，过几天换药就行了，不用担心。你放心，把你的事儿办完再回来。”尚修文嘱咐他不要大意，回头我跟妈打个电话，让他安排钟点工每天多来一个小时做家务，你千万别逞强。他答应着，瞥见聂谦替他拉开了车门，连忙说：“好了，我回头再给你电话。”他坐上车，右手拉过安全带，找左侧的搭扣，聂谦接过来，利落的替他系上，发动了车子。其实不用特意送我的，我不会跟沈思睿为难，你们直接跟学校那边做工作就好。聂谦微微一笑：“你当我来跟你公关吗？”我才不管学校怎么处分那光长个子不长心眼儿的傻孩子，也许直接开除他，给他一个教训更好。你就没想到我是听见受伤的老师姓甘才过来吗？甘露不知道说什么，只能讪讪一笑。现在不可能随便开除学生，最多是个处分吧，以后表现得好还能撤销。叶谦显然根本不在意沈思睿背上处分会怎么样。我也正好有事找你，什么事儿？前几天我去市里开一个建筑安全会议，碰上过你先生，才知道他是做哪行的。你应该也看了报纸吧？看过了，他公司的情况并不严重啊，处理决定不是已经出来了吗？聂谦似乎斟酌了一下，才说：伪劣建材跟型号不合乎标准，很明显是两个性质的问题。写那篇稿子的记者不是头一次跑新闻的新人，更不要说稿件拿回去还有编辑审查，居然会把安达牵扯了进去。你先生如果不笨的话，应该心里有数，这件事儿没表面上看的那么简单。甘露清楚记得那天在安达办公室，冯以安也讲过类似的话，但尚修文后来只是轻描淡写的说，已经处理好了。他不禁困惑，迟疑了一下，说：“我一向没太过问他工作上的事儿，很严重吗？眼下没什么，但透露出的信号并不好，你自己得留心，不要老是以事不关己就完全不过问。”甘露有点吃惊，又有点郁闷：“我没那么离谱吧？我自己的老公怎么可能会觉得跟自己没关系，不用过问？我只是不想去逼问他。”没打算告诉我的事情，以前你也是这么对我的吗？甘露简直搞不清他说的是什么，茫然地看着他。你从来没问过我毕业后有什么打算，我决定去深圳工作，你也没问过，为什么不事先跟你商量？很明显，你那会儿没打算跟我商量，没把我考虑进你的计划里面，我还有什么可问的？甘露不理解话题怎么转移到这上面，扶住隐隐作痛的左手腕，烦恼地说：“我们还是关心当下比较好。你讲的这么隐晦，我没理解错的话，就是修文的公司有麻烦，而这麻烦可能不止于公司，对不对？我没故意吊你胃口的意思。眼下房地产业内有一些传闻，但毕竟只是一点含糊的传言。”除非你家先生招惹了你不知道的仇家，不然我也不太相信对付安达这么一间小贸易代理公司需要费那么大周折。不过你放心，有消息我会马上告诉你。聂谦只是前方，并没看他，却仿佛知道他在想什么，淡淡的说：“尚修文惹上什么是非，并不关我的事儿，但我不希望你有事儿。”聂千的语气是一向的冷淡，甚至都没看着甘露。他不知道该说什么好了。停了一会儿，他闷闷地说：“谢谢。”他能听出聂千对他的关切，但他如果去问为什么，未免接近于调情了。而且此时占据他思维的，自然是他刚才透露的消息。聂千放在仪表盘上的手机响起单调的铃音，他拿起来接听。嗯了几声后，突然声调更加放冷。沈小姐，我受聘担任信和地产总经理，职责十分清晰，只对地产公司的运作和沈董事长负责。今天参与处理你的家事，已经是例外了，恐怕你得自己去管教令弟。他啪的一下将手机丢回仪表盘上，车子一个转弯，手机滑开，撞到了前挡风玻璃上。甘露欠身，将手机拿下，放在了手机座上。她毕竟是你老板的女儿，你还是客气一点吧。她说她有约会，希望我跟她弟弟谈一下。你觉得我应该答应吗？甘露好笑，当然，以聂谦的性格会答应才怪。这位沈小姐大约没撞过他的墙。你可以好好说吗？我一客气，他越发打蛇随棍上。改天该叫我去代开家长会了，我可没空管教调皮孩子。聂谦恢复了平静，很客观地说：“待在这种民营企业，如果没自己的立场，简直没法工作。”那你为什么会从深圳回来？甘露对聂谦的情况并非一无所知，他大学毕业后就去深圳一家上市地产公司鸿升集团，从销售做起。入行不久就策划了几个楼盘销售，业绩可观，一路升职，由营销策划做到某地分公司销售总监，职业生涯走得十分顺畅，在业内小有名气，可以说是前途无量。那天他和钱嘉熙谈起他回来做一个区域内发展的民营地产公司的执行总经理，钱嘉熙连说这是个不可思议的选择。叶谦瞥了他一眼，你总算问了我一下为什么了。甘露不免失笑，摇头。男人嘛，你追着他问，他会嫌烦；你不问，他会嫌你漠视他。总之，女人怎么样都可能是错。这是你的婚姻交给你的真理吗？只是一点小感触，还没上升到真理的程度吧？叶谦也笑了。老沈的项目出了点问题。急于请人做重新定位，这个工作有挑战，他给的待遇也足够吸引，而且他眉峰一扬，突然带了一点调侃。我还想体会一下衣锦还乡的感觉。当然，我这个样子出现在你面前，似乎的确还不够分量，惊到你。甘露哑然，愣了一会儿才说：“你竟然是记恨我，希望看到我为过去的选择后悔吗？”信不信由你，很长时间我都没法释然，憋着一口气拼命工作，希望某天出现在你面前，你会多少感到后悔。这念头是不是很幼稚？甘露怀疑地看着他，他神态坦然笃定，实在不像一个自认幼稚的人。好吧，你也勾起我幼稚的念头了，我只能说我很荣幸。对女人来讲。能被优秀的前男友，哪怕是记恨也好过淡忘。叶谦似乎被逗乐了，嘴角向上挑了一下，正要说谎，甘露却毫不停顿地说：“不过，我觉得分手的时候，我说得很清楚了，我毫不怀疑你会成功。哪怕有一天你披着五彩祥云突然降落在我面前，我大概都不会吃惊，当然更不会后悔了。”聂谦怅然若失，停了一会儿，摇摇头：“我知道，露露，就算我比尚修文再成功，也不是你想要的。这一点，回来碰到你的那一天，我倒是突然想清楚了。”甘露松了一口气，不想再谈这个话题。我到了，谢谢。聂谦将车停到了他家楼下，轻声过来替他解开安全带，然后跳下车，大步转过车头替他开门。等他下来，再将后座上放的药物递给他。注意大夫说的换药时间，左手不要用力或者随意活动。甘露点点头，突然想起了什么，将装药的袋子放到车顶，俯身从车里拿起他的手机，将自己的号码输了进去存好。有什么事儿记得给我打电话。叶谦接过手机，笑了：“你要小心，露露。”我打你的电话，也许是通报一个坏消息。放心，我不会对你实行花刺子魔国王的规矩，把通报坏消息的使者送去喂老虎。甘露重新拎起药，再见，开车小心。她转身准备进大厦，却发现婆婆吴丽君从旁边停放的一辆黑色帕萨特上下来，那正是每天接送她的专车。甘露停步跟她打招呼。妈，您下班了。吴丽君点点头，目光从聂谦身上一扫而过，照例保持着不动声色的表情，从他身边走过，再皱眉看看甘露沾着泥水痕迹的衣服，怎么弄成这个样子？不小心摔的。吴丽君没再说什么，两人一块上楼。第二天就是周五，甘露发现他没有临近周末的放松感。倒是一整天都得应付头天意外事件给他带来的麻烦，同事问长问短，他当然只能配合的一一回答，谢谢他们的关心。到了下午第二节课后，另两个参与抽烟的学生分别在他们班主任的押送下过来跟他做检讨，他只得一脸严肃地听着。待学生走后，又得应付同一个教研室里继续就此事发牢骚的副课老师。郁闷了一天，钱嘉熙打来电话约甘露晚上一起吃饭，然后去逛商场。他马上一口答应下来，算是给自己放松透口气。两人碰面后，看到他的伤，在听了他讲受伤的过程和师大附中的规章制度，钱嘉熙不厚道的大笑了。没想到现在的学生这么生猛，居然可以跟老师动粗了。这应该算工伤吧？你别夸张好不好？那小孩是失手。没到动粗那么严重。话说回来，我也觉得学校的制度过分严格，反而会激起学生的逆反情绪。我幸好没身在这城市，不然读你们这种中学，岂不像是蹲监狱的囚犯？据说这套制服有些还是向一中取经的，可是我读一中的时候，管得严归严，也没那么厉害。第一次揪出一个打手机的学生。给他扣德育学分的时候，真是很下不了手。其实我倒蛮想过过这个瘾。你知不知道，当年拿到师大的录取通知书，我第一个念头就是，我以后也能拿粉笔头砸开小差的学生了。想想看，以前总被老师管头管脚的，如果能名正言顺的管管人，多有趣！甘露哭笑不得，这想法有够变态的。幸亏你不是老师。不然为着开心，得荼毒多少学生的幼小心灵？两人逛的是一家高档商城，里面云集了落户本城的国际一线品牌，环境清静，听不到促销小姐的高声促销，只有背景音乐轻轻流淌。B A 全部一派淡妆矜持，没有顾客的人头涌动，往来客人步态随意从容。钱嘉熙一向是品牌与时尚的忠实拥簇。没事儿就爱来这里逛，这里面的价格每每让甘露看得惊讶。他一向并不怎么看名牌，差不多所有名牌知识都来自于钱嘉熙。学校老师的衣着讲究是庄重得体，款式普遍朴素保守，偶尔有年轻老师打扮比较出位的，不是引来副校长的谈话，就是招来同事侧目。他从第一天上班时就乖乖从众。钱嘉熙看过她的衣服之后，老是不客气地说：“要天天逼我穿这个，我会更年期提前的。”他大笑，不过还是坚持稳重的着装，只在出去玩的时候才穿得休闲活泼一点。他们站在 Burberry 专柜前，钱嘉熙看中了一个钱夹，甘露对价格很不以为然：“我看不出来，你有什么必要拿出月薪的三分之一买一个钱夹？”我就是喜欢嘛，你难道不知道强烈的喜欢是怎么回事吗？我要是喜欢上了某样东西，却不买回去，就肯定会不停惦记着，越惦记越觉得这个东西好，于是越发放不下，非得买到手了才觉得开心。幸好你没喜欢游艇跟私人飞机，那些我也喜欢，不过离我的生活太遥远了，成不了诱惑。眼下刷下卡就能得到的满足，为什么要放弃？你难道不觉得这就和喜欢一个男人一样？克服欲望的最好办法就是满足欲望，满足以后就不至于被欲望折磨了。甘露向来佩服钱嘉熙的坦白，我为什么觉得满足欲望后不免会失望？还不如有个欲望保留着更有意思一些？钱嘉熙嗤之以鼻。这是典型闷骚型的逻辑。你结婚以后，闷骚的程度居然又加强了。钱嘉欣拿了单子去付账，甘露已在柜台扫视着里面一个个安静躺着的钱包，身后突然响起一个清脆的声音：“我19岁的时候，第一次到香港中环的置地广场，和你一样，对于价格的惊讶盖过了对于琳琅满目的诱惑。”甘露转身，站在他面前的是贺静怡。他穿着一件样式简单、看不出牌子的黑色 V 领上衣加牛仔裤，一发显得皮肤雪白，手里拎着一只小小的银灰色手袋，通身上下除了挽着的发髻、露出耳朵的钻石耳坠和腕上的一只钻表，一点其他饰品也没带，看上去却有一种逼人的奢华之气，与周围环境十分搭调。甘露想。竟然会对着自己一起往昔岁月，倒是一个奇怪的选择。他微微一笑：“我不认为你19岁时的感受会和我现在相同。”贺静怡也笑，露出洁白整齐的牙齿，说的也对。那次我不是陪女友购物，递给我信用卡让我随便刷的是男朋友。我们的感觉的确应该很不一样。甘露不知道他在一边观察了自己多久。不免皱眉，又有点好笑。我不会去推测那位慷慨的男友是谁，也不打算采访你。是不是从那次以后，你就对所有的价格都能保持泰然了？呵呵，你这么镇定，不错。看来修文终于选到了一个能让他那位苛刻的母亲感到满意的妻子。贺静怡轻飘飘地说。甘露嘴角笑意加深。我似乎听出了一点暗示意味，不过我决定忽略。修文送的结婚两周年礼物，我也很喜欢。你们结婚已经两年了吗？恭喜！不过两周年才买一个玉本木入门级的珍珠耳钉，看来修文比我记得的形式要谨慎多了。甘露本来对耳钉的牌子毫无概念，只是今天带出来被钱嘉熙一眼看到，还摘下来细看过。钱嘉熙既对时尚有兴趣，又在电视台工作，耳濡目染下十分识货。告诉他这是日本玉本木出品，单粒白色珍珠应该是淡水养珠，价格说不上惊人，也绝不便宜。而且目前在本地并没有专柜。他想了想，上个月修文去上海出差，可能是那会儿买的。钱嘉熙夸奖他品味不错，不过最难得是有心。是的。最难得是有心，而且提前一个月就记得去买，应该不是手机备忘的提醒。这样一想，甘露心里自然暖洋洋的。现在被贺静怡这么一说，她不能不有点怒意，只努力保持着镇定与礼貌。贺小姐，我不习惯与一个陌生人谈论她的前男友，更不准备与陌生人谈论我的老公。看到你现在仍然完整保持着十九岁时的心态。我由衷的为你感到开心，再见。贺静怡嘴角挂着一个讥诮的笑。尚太太，你口才不错，不过见识就未免差了一点。你居然不觉得奇怪？十年前尚修文的座驾就是宝马越野车，还能随时带女友飞去香港和欧洲购物，现在却开一辆半旧的宝来，打理一间小小的贸易公司。让妻子看到稍好一点的品牌，就觉得是奢侈品，不能随便问津。我要猜的没错的话，你对他过去的生活一无所知，对他从以前到现在的经济状况变化，似乎也没有什么概念吧？看来你很喜欢揣测，贺小姐，一般对别人的生活有超乎寻常的好奇，才会费神这样猜想。甘露保持着平稳的姿态。含笑说道：“那么你对我这份好奇有什么猜想呢？我喜欢的是基于事实的推理。根据我的这份推理，我无需理会无关人士的好奇。”贺静一大笑了，她的面孔原来就不是那种标准的美丽，一笑之下，表情更加生动，颇有几分炫目的娇艳。有趣，修文的选择比我想象的有趣。没等甘露回来，钱嘉熙恰好走回来。他将单子递给销售，诧异的跟贺静怡打招呼：“贺小姐，你好，真巧在这儿碰上你。”钱小姐，上次节目做的很成功，希望以后还有合作的机会。我先走一步了，再见。贺静怡脸上笑意盈盈，目光却不带丝毫笑意，如寒星般扫过甘露，对两人点一下头，飘然而去。这里是脏子电台，感谢您的收听，我们下期再会。